0: Olá pessoal, tudo bem? Olho de volta aqui para fazer a leitura de mais um texto da nossa literatura brasileira nessa sequência de episódios de leitura em razão da pandemia da Covid-19 e do nosso isolamento social. Vamos lá então? Havia na capital de uma das nossas províncias, menos adiantadas, certa panelinha de gramáticos, sofrivelmente pedantes. Não se agitava a questão de sintaxe, para cuja solução não fossem tais senhores imediatamente consultados. Diziam as coisas mais simples e rudimentares num tom pedantesco e dogmático, que não deixava de produzir o seu efeito no espírito das massas boquiabertas. Dessa aluvião de grandes homens, destacava-se o Dr. Prachedes, que almoçava, merendava, jantava e ceava gramática portuguesa. Esse ratão, bacharel formado em Olinda, nos bons tempos, era chefe de sessão da secretaria do governo e andava pelas ruas a fazer a análise lógica das tabuletas das lojas e dos cartazes pregados nas esquinas. Casa do barateiro, sujeito, esta casa, verbo, é, atributo, a casa, do barateiro, complemento restritivo. O doutor Prachedes despedia um criado se o infeliz, como a sobret das fêmeas savantes, cometia um erro de prosódia. E quando submetia os transeuntes incautos a um exame de regência gramatical? Por exemplo, encontrava na rua um menino e este caía na asneira de perguntar muito naturalmente. — Senhor doutor Prachedes, como tem passado? — Venha cá, respondia ele agarrando o pequeno por um botão do casaco. — Senhor doutor Prachedes, como tem passado? Que oração é esta? Mas é que estou com muita pressa. Diga. É uma oração interrogativa. Sujeito. Senhor doutor Praxedes. Verbo. T. Atributo. Passado. Bom, pode ir. Lembranças a seu pai. E com uma ideia súbita, parando... Ah, venha cá, venha cá. Lembranças a seu pai. Que oração é esta? É uma oração... Uma oração imperativa. Bravo, sujeito, está oculto, é você, você dê lembranças a seu pai. Muito bem, verbo, dá, atributo, dá dor. Lembranças é um complemento? Objetivo, a seu pai, terminativo. Muito bem, pode ir, adeus. Depois de aposentado, com 30 anos de serviço, Dr. Prachedes recolheu-se ao interior da província, escolhendo para passar o resto dos seus gloriosos dias a cidadezinha de Belém de São Francisco, seu berço natal. Aí advogava, por muito empenho, continuando a exercer a sua missão de oráculo em questões gramaticais. Raramente saía à rua, pois todo o tempo era pouco para estar em casa, Respondendo às numerosas consultas que lhe dirigiam da capital e de outros pontos da província, a cidadezinha de Belém de São Francisco dava-se ao luxo de uma falha hebdomadária, ouviu? Ebdomadária, o progresso, propriedade do Clorim, do Barreto, que acumulava as funções de diretor, redator, compositor, revisor, paginador, impressor, distribuidor e cobrador. Ninguém se admire disso, porque o Barreto, justiça se lhe faça, dava mais uso à tesoura do que à pena. O vigário, que tinha sempre a sua pilhéria aos domingos, disse um dia que aquilo não era uma tesoura, mas um tesouro. Entretanto, se no escritório do progresso a goma arábica tinha mais extração que a tinta de escrever, não se passava caso de vulto, dentro ou fora da localidade, que não viesse fielmente narrado na folha, por exemplo, o senhor Major Hilarião Goveia de Araújo acaba de receber a grata nova de que seu prezado filho, o jovem Tancredo, acaba de concluir os seus preparatórios na corte e vai matricular-se na escola politécnica da referida corte. Cumprimentamos, cheios de júbilo, o senhor Major Hilarião, que é um dos nossos mais prestimosos assinantes desde que fundou-se a nossa falha. Em fim de maio de 1885, a notícia do falecimento de Vitor Hugo chegou à cidadezinha de Belém, de São Francisco, levada por um sujeito que saíra da capital justamente na ocasião em que o telégrafo comunicara o um infausto acontecimento. O Barreto, logo que soube da notícia, coçou a cabeça e murmurou, Diabo! Não tenho jornais! como hei de descalçar este par de botas. A notícia da morte de Vitor Hugo deve ser floreada, bem escrita, e não me sinto com forças para desempenhar semelhante tarefa. Toda a vida molhou a pena, que se parecia um tanto com a espada de certos generais, e rabiscou, Vitoruco. Ao cabo de duas horas de cogitação, o jornalista não escrevera nem mais uma linha. Mas ó providência, nesse momento passou pela porta da tipografia o sábio doutor Prachedes a passos largos, medidos e solenes e uma ideia iluminou o cérebro vazio do Clorindo Barreto. Doutor Prachedes, doutor Prachedes, exclamou ele. Tenha a vossa senhoria a bondade de entrar por um momento, preciso falar-lhe. O doutor Prachedes empacou, voltou-se gravemente e, conquanto quanto com o Barreto por causa dos seus constantes solecismos, entrou na tipografia. Que deseja? O redator do Progresso referiu a notícia da morte do grande poeta, confessou o vergonhoso embaraço em que se achava e apelou para as luzes do Dr Prachedes. Este, com um sorriso de lisonjeado, sorriso que logo desapareceu, curvou-se-lhe, os lábios em sentido oposto, sentou-se à mesa com a gravidade de um juiz, tirou os óculos, limpou-os com muito vagar, bifurcou-os no nariz, pediu uma pena nova, experimentou-a na unha do polegar, Dispôs sobre a mesa algumas fitas de papel cujas arestas aparou cuidadosamente com a com o tesouro, chupou a pena, molhou-a três vezes no tinteiro infecundo, sacudiu a outras tantas e afinal escreveu. Falecimento. Consta por pessoa vinda de Recife. Ter falecido em Paris, capital da França, o senhor Victor Hugo, poeta insigne e autor de várias obras de mérito, entre as quais um drama inverso, Mariquinhas Delorme, Marion Delorme, e uma interessante novela intitulada Nossa Senhora de Paris, Notre-Dame de Paris. O ilustre finado era conde e viúvo o seu falecimento em luta à literatura da culta Europa, nossos sinceros pêsames à sua estremecida família. O Dr. Prachete saiu da tipografia do progresso e continuou seu caminho a passos largos, medidos e solenes. Ia é mais satisfeito e cheio de si do que o próprio senhor Vitor Hugo quando escreveu a última palavra da sua interessante novela. O Barreto ficou radiante e, examinando a tira de papel escrita pelo gramático, exclamou, comovido pela admiração. Nenhuma emenda. O título desse texto é O Gramático, um texto do escritor brasileiro Arthur Azevedo.